0: 29 août, Néhémie chapitre 1 et 2, Daniel chapitre 11, versets 21 à 45, Apocalypse chapitre 7. Néhémie chapitre 1 Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisleu, la vingtième année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs, réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. » Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Néhémie, chapitre 2 Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment naurais je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit « Que demandes-tu » Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Judas vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors « Combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Judas, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ses lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai trois jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats n'y a aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent « Que faites-vous là Vous révoltez-vous contre le roi ?» Et je leur fis cette réponse « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Daniel, chapitre 11, versets 21 à 45 Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes, qui se répandront comme un torrent, seront submergées devant lui et brisées de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperies. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront dans leur cœur à faire le mal, et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses, il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte, il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, Découragé, il rebroussera chemin. Puis furieux contre l'Alliance Sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal. À ce dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les dieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin, sans que personne lui soit venu en aide. Apocalypse, chapitre 7 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Judas, douze mille marqués du sceau, de la tribu de Ruben, douze mille, de la tribu de Gad, douze mille, de la tribu d'Azer, douze mille, de la tribu de Nephtali, douze mille, de la tribu de Manassé douze mille, de la tribu de Siméon douze mille, de la tribu de Lévi douze mille, de la tribu d'Issacar douze mille, de la tribu de Zabulon douze mille, de la tribu de Joseph douze mille, de la tribu de Benjamin douze mille, marqués du sceau. Après cela je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux.